0: Ja, då var vi här igen då Erik på podcasten Lev ditt drömliv. Och vi är inte på E-gatan, Kungsgatan 4, utan vi har med oss en speciell gäst. Så att vi var t- varit tvungna att göra det via Zoom den här gången Erik.
1: Det är för så är det faktiskt. Men det är ju gött att man kan göra via Zoom. För det innebär att vi kan ha grymma gäster också. vi kan faktiskt sitta lite varstans. Så vi har haft gäster internationellt, överallt, lite överallt i hela världen. så här. Och idag har vi gäst. Vem är det som vi har som gäst idag tror? Så varmt välkommen Jack, du kan väl presentera dig själv lite igen. så tar vi det därifrån bara.
2: Nej, men, tack så eh, ja. Mitt namn är Jack Hermansson och jag är ju en professionell MMA-fighter. Eh, så jag är just nu rankad nummer sju i världen. fighter för den största organisationen eh, UFC, Dalt, eh, Ultimate Fighting Championship. bor just nu i, i Oslo ja, har gjort det i 13 år. kommer egentligen från Uddevalla i, på Västkusten. Så ja, det är väl mig i korta drag så.
0: Spännande, spännande och vi har, jag har ju kollat på dina, dina matcher lite grann och sånt här och, och du har väl brottar bakgrund, är det inte så?
2: Jo, oh, oh, det stämmer. Så jag började och brottas när jag var nio år gammal då, i Uddevalla Så då var där resan börja.
0: Så, så du har slaktat brorsan din då?
2: Ja, men han, eh, han är inte så tokig själv. Alltså. Han, han är ju, har, har ju sin egen thai och lite såna här grejer. Så att det, det är en del kampsport i familjen också.
0: <laughs> <laughs> Hur många syskon har du i jakt då?
2: Jag har fem. fem wow! Fem <laughs> stort. <laughs> stor familj. Ja, stor, stor familj. Mycket kärlek. Det, det är kul.
0: Och är, det, är det bröder eller är det systrar också? Eller?
2: Ja, det är blandat det. Är det. Så jag har två systrar och tre bröder.
0: Kul. Och håller alla på med fighting eller kampsport eller MMA eller boxning eller brottning?
2: Nej, det är jag och en lillebror som är liksom helt kampsportsålda. Och så har vi provat att dra den tredje brorsan under uppväxten. Men det var inte riktigt hans grej så... Men, men jag och lille, lillebror Rex, då, vi, vi, vi är helt ja, kansportskalningar. Älskar kansportskalningar.
0: Ja, vad fint. Jag, jag, jag har sett han en del på Instagram, Rex också faktiskt. Han är ja. också. Han gör väldigt fina tatueringar och fina bilder. liksom
2: Ja, ajamän. tack så mycket. Ja, det, det, det stämmer det. Han har sin egen eh, studio och Rex. Rex-tattoo i Öddevalla.
0: Mm. Bra där. Så om ni ska tatuera er om ni bor i Öddevalla så vet ni vart ni jag ska, Rex Tattoo.
1: Ja, jag har Ja, spontan, spontan fråga där då, Jack. Så här, ja. träning och grejer. Det, det, liksom, det går det i familjen eller det går inte i familjen. eller så att den andra syskon gör andra idrotts eh, idrott, eller?
2: Nej, alltså vi har ingen direkt idrottsfamilj i, i grunden och så, men eh... Alla har väl hållit på med någon form av idrott någon gång. Eh, Systrarna så har det varit gymnastik och, och dans. Eh, och, ja, bland oss bröder så har det varit lite, lite kantsport och, och gym och sånt där. Då. Eh, så eh, lite så, men det är ingen renodlad idrottsfamilj och det är bara jag kanske som eh, ja, det är bara jag som eh, lever av det i alla fall. <laughs> mm. ja.
0: Men, men eh, jag läste någonstans att du... Flagga både för Norge och Sverige. Hur är det möjligt?
2: Mm, hur är det möjligt? <laughs> ja, nej, men, jag har känt det liksom när jag, alltså Min MMA-karriär den har liksom utgått ifrån eh, Norge kan man säga. Jag har bott i Oslo under hela min MMA-karriär och representerat ett, en norsk klubb och, och, och sådär. Så att eh, ja, jag kände att. Eh, Samtidigt så har jag ju mina rötter i Sverige jag är och är ju svensk. Så jag känner liksom att det enda rätta när jag går ut där är att gå ut med, med dubbla flaggor. Då. Så jag bad uh, se folkena och si ihop en, en norsk och en svensk. Så det har jag, så jag kör liksom uh, Double Travel när jag, när jag går ut där. Då. Och det har varit lite så blandade uh, uh, reaktioner på det. Men uh, jag kör min grej.
0: Jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är väldigt, Tack. väldigt fint att du faktiskt uppskattar båda flaggorna. Liksom. Det är vackert. Ja. Så ni som har motsättningar mot i möter ni ringen istället. Jajamän. Jajamän.
2: <laughs> ja. ja,
0: härligt. Men vad har du för mål nu då med karriären? Vad har du, vad har du satt upp för egna mål då?
2: Alltså jag... När jag började med Kansport så var det egentligen bara för att det var kul. Liksom. Jag hade älskat Kansport sedan jag var liten, kansport och det var liksom det, det, det coolaste som jag visste. Och, och så blev det ja, brottning och så småningom så upptäckte jag liksom MMA på internet och tänkte liksom bara att det, det här är galna grejer. Liksom. Och, och när jag förstod liksom att det handlar om att se vem är den bästa kansport så mycket som möjligt är tillåtet. Eh, och att liksom olika kansporter från början mötte varandra och skulle se vem som var bäst. Då kände jag liksom att nu har jag hittat min grej här. För det här, det undrar man alltid när man var liten. Liksom, ah, vem vinner för en karateutövare, möter en boxare? och Det så här, det var liksom de frågorna man hade. Och sen när jag liksom förstod att det var liksom en sport som hade utvecklats från den frågan. som förstod jag liksom att det här, det här är min grej. Och när jag bara fick möjlighet till tränare från början så, så, så var det liksom... Eh, en stor grej för mig och jag tyckte bara det var skitkul. Och sen så började jag laborera med tanken att, ja, men nästa mål blir ju att börja tävla. Då. Och då var det liksom på amatörnivå och då var det liksom bara att det vara en kul grej att gå en match tänkte jag. Och sen så mötte jag en, en kille i min första amatörmatch som har flera proffsmatcher. och, så, där och det skulle, så skulle det inte gå till idag men det gjorde det på, på den tiden i alla fall. Och, och så vann jag den och sen så fortsatte jag liksom att vinna. Och då började jag liksom att flytta fram målet hela tiden, så det var alltid liksom små delmål. och så tänkte jag, Nästa steg det blir ju att tävla proffsmatcher gå då. Så det var, det var nästa mål. Och efter det så, så höjde jag och liksom flytta ribban upp, och upp hela tiden. Och till slut så var det så liksom att nu ska jag satsa på det här. Och så småningom ville jag komma in i den största organisationen, och det var UFC. Då. Eh, klarade jag det målet och nästa mål det var ju topp 15 så klarade jag det och så var det topp 10 så klarade jag det och sen så nu är jag rankad nummer 7 men jag var rankad eh, jag tror fyra som bäst eh, så topp 5 var jag också ett mål då så nu har jag liksom nu jag uppnått i stort sett allt som går bortsett från att bli bäst i världen så det är det som, som återstår nu liksom och, så det är mitt slutgiltiga mål är att bli ja, bäst då så.
0: Oh, vad fint, tack för att du delar med. Det är väldigt bra för, mm. för vissa kan ju svett sätta så där jättehöga mål. Och ska bli Ja, och sen bli världsmästare med en gång Och så tappar de gnistan liksom.
2: Precis och, alltså det är klart liksom man kan ju ha det som ett sån långsiktigt men där kan man nästan kalla det som en dröm va? Liksom att det, är, det är väldigt, väldigt långt fram då och så här, men man måste ju förstå att man måste ha realistiska små delmål under tiden och för annars så man kan inte bara se tio år framåt i tid utan man måste se vad vad har jag för mål för dagen vad har jag för mål för veckan månaden året och så jobbar vi oss framåt. Liksom.
1: Jack, att du sätter mål varje morgon så här topp tre mål eller mm. dagen innan kanske, så du, du gör ditt bästa för att faktiskt följa dem. Kanske inte för många mål det är ska jag 35 grejer utan det är kanske tre eller någonting.
2: Ja, precis. Eh, jo, men så, alltså, från början så jobbade jag så lite sporadiskt bara och, och det var egentligen bara det liksom naturliga sättet att, eh, att jobba på. Jag tror jag tänkte mer långsiktigt från början och nu har jag liksom kortat ner ännu mer och ger mig själv, ger mig själv dagliga uppgifter och sånt där. Och det var egentligen när jag fick min mentala coach min personliga ja, mentala coach, det var han som började sätta in mig på, på det tankesättet egentligen så han, alltså första mötet som jag hade med han så började vi liksom att gå igenom alla delar av mitt liv, liksom, ja, men hur var det förhållande, hur det är mat, sömn. Och så tog delade vi upp träningen i styrka, kondition, explosivitet, striking, grappling, brottning. Så vi gjorde egentligen bara... Hela mitt liv satte vi upp i kanske 30 olika kategorier. Och sen så satte jag betyg på dem. Och när jag hade satt satt betyg på dem så jag frågade mig, okej okay, nu tar du fem stycken av de här kategorierna som du tycker är viktigast att förbättra eh, för, för att du ska få bättre prestation i, i din idrott. Och så tog jag fem av dem. Och sen Vilka var de vi, eh, Ja det här var lite tag sedan så jag, jag minns inte det nu men jag kommer ihåg en grej var liksom min rörlighet till exempel. Och, alltså, Uh, no, r- rörlighet i, i, i kroppen, jag är väldigt naturligt stel och så där då jag har inte den här flexibiliteten naturligt. Då. Det var en av sakerna då som jag kanske gav mig själv, liksom två av fem eller något sånt där. Ja, då frågar han, okej, okay, vad, vad ska du göra för att kunna förbättra betyget på den här? Och då sa ja, ja, får vi prata med någon som är duktig på rörlighet ja, han ba, ja, vem är bäst på rörlighet? Och rörlighet? Ja, till slut så kontaktade jag då liksom en rörlighetscoach, och så gick jag in och så satte jag liksom det som ett mål under en period och såg jag till att förbättra den här några hack. Eh, så att jag fick upp betyget på det. Och sen gick jag vidare på nästa och så fortsatte jag göra så. Och hela tiden liksom, eh, ja, se liksom till att jag, jag växer och utvecklas då. Så man inte liksom bara, för det är väldigt rätt att bara liksom dyka upp på träning varje dag. Och så tänker du att det sköter sig själv. Men om du verkligen sätter dig i riktiga mål då, så är det mycket större chans för att, för att det händer grej då. Och så, ja, så nu har jag börjat tänka så efter att han lärde mig det det,
0: det,
1: det, det, det är ju bra, men fullt full fråga, ja, du, kände att du att du behövde en coach för att göra ja. det, eller hade du kunnat komma på dig själv, liksom? ja med de här 30 områdena Nej. men skriver ner det och sådär
2: jag, jag, liksom, jag hade aldrig klarat av att sätta dig i ett sådant system själv, det tror jag inte och egentligen så var det inte jag gick inte till hand för att få den typen av hjälp utan jag hade problem med nervositet inför mina matcher och sånt och jag, tänkte, och jag kände liksom att det blev ett så stort problem att nu måste jag ha hjälp med det här liksom. Jag klantade nästan att hantera den här nervositeten inför går matcher. Och så där fick jag till land och så började han fråga mig om alla de här grejerna liksom. för jag tänkte att vi kommer säkert att meditera och andningstekniker och såna här grejer det var det jag hade visualiserat. Nej, då ska liksom bara se till att han ska förbättra så många delar i, i mitt liv så att jag liksom får ett helhetligt större självförtroende och känner mig mer väl förberedd. han sa att det är basen. Och sen så kan man jobba med avslappningsövningar och sånt också. Men han säger liksom att det viktigaste är de andra grejerna. Det är förberedelserna som jag gör för att jag ska känna att ja, men jag är så bra förberedd som jag kan bli inför den här uppgiften. Och det är basen för, för att ha självförtroende och prestera bra då.
0: Snyggt, snyggt. För det, för det jag känner i riknaden är liksom, folkklienter kommer till mig. Liksom. De kommer för ett mål. Men sen, mm. sen efter coaching, du vet, efter tre, fyra gånger, så märker jag att min föreställning var helt annorlunda. Jag kom för någonting Aj, annat och fått med mig så många andra mycket verktyg. Mycket mer. Mycket mm. mer. Mycket Aj, mer. Mm. Känner du igen Absolut. det?
2: Ja, hundra alltså. procent. Det var precis så. Det var en sån ögonöppnare. Jag bara, det finns så mycket man kan jobba med. Så, så jag är otroligt tacksam över att jag tog det steget och och ja, fick en, en, en mental coach också då, så att, och, ja, jag kallar det liksom mental coach men det är liksom en en livscoach på, på många sätt kan man ju säga liksom, att mm
0: snyggt. Vad tänker du på Erik? Jag ser att du tänker. Det ryker och gör på dig. <skratt> Så
1: sa du innan idag med Vi spelar i poddy Ser att jag tänker. Men det, det är nog mina ögon rör på sig på något sätt. var tänker. Nej, jag tänker hur, hur, liksom hur lång tid Jack, alltså du har ju, ju liksom varit intresserad av idrott, träning, MMA väldigt länge, sedan. men när, hur, liksom, hur länge har du jobbat med coach det, och arbetat med sådana verktyg? Är det, snackar vi om tre år, liksom, eller du gjort det är tio år, eller det har varit ett år?
2: Ja, mm, just den biten har varit ungefär fem år, skulle jag tro, ungefär. Mm. Ja, ungefär fem år. Um... Men jag hade behövt det långt tidigare, men det är det här att ta, ta steget och, och sådär och sen ser är det också den ekonomiska biten tidigare karriären så känner man inte så mycket pengar och då väger man ju sak, varenda krona liksom var man ska lägga det och sådär och men det var liksom jag kom in och i en del av karriären där jag kände liksom att nej, nu, nu får jag prova det här liksom, vad är det folk pratar om liksom när man pratar om att skaffa en? En mental coach. För alla förstår ju det att man behöver en kantsportstränare liksom, och, mm. eller olika kantsportstränare i de olika delarna. Och sådär. Men eh, man har precis lika mycket att hämta eh, på den mentala biten och, och livsstilsbiten och, och allt det där. Också. Så ja, jag rekommenderar jag alla som, att man testar det. Sen så är det alltid svårt det där med vem ska man välja? Det finns säkert likadant där som i alla yrken, liksom, duktigare och mindre duktiga coacher. Och så, så är det personlig dynamik och liksom hur, hur funkar man ihop och, och, och allt det där. Då. Så, så det är viktigt att det stämmer också.
0: Helt rätt, helt rätt. Ja, det, det, det är fint att du öppnar upp det så, för det är ju många som lyssnar liksom och till exempel som bara, som men ska jag, det kostar mycket eller det kostar för mm. lite eller är det verkligen värt det? Vad får jag? För ja. de flesta tänker, vad får jag ut av det? Coaching kan inte säga vad du får ut, utan det är ju individuellt liksom. Jag kan Absolut. inte lova någon no, några garantier. Du ja. måste ju göra jobbet och du gör jobbet ja. efterhands vad ni har kommit ja. överens om. Precis,
2: och det där var något som min coach också nämnde att liksom. det är otroligt många som man har jobbat med men det är liksom bara en liten andel som är duktiga på att följa upp på de grejerna som man pratar om då. han ger dig en hemläxa va och sen så är det ditt ansvar att ta tag i det och sen så har han, var han liksom, i början speciellt då, så var han på mig lite grann skicka mig ett sms bara honom, ja, vad är dagens mål då? Ja, då börjar jag en tankeprocess. Av, vad är dagens mål egentligen? Och så skriver jag ett land. Och då siktar jag på träningen, och så jobbar jag på det sen. Eh, och så, där då. så att ha någon att bolla med idéerna. Det sätter igång din egen tankeprocess också. Så, ja. Men det är sådant viktigt att man då. tar sitt eget ansvar också. Att inte bara stannar i, i möterummet eller vad man nu är, utan att man faktiskt eh, ser till att och, och, och göra hemläxan eh, sen. Då. Så, och han har, har ju också sagt det till mig att eh, hans mål var ju att Alltså jag som ska bli mer och mer självständig och kunna jobba med de här teknikerna själv. Så att i början så var vår uppföljning väldigt, väldigt tät. Men nu är den mer begränsad och oftast liksom tätare kanske i anslutning till matcher och sånt där. Mm.
0: Så typ, så, skulle, så som jag själv coachar så blir det ju en gång i veckan typ i början. Sen blir det två gånger i månaden. Sen blir det en gång i månaden. Och sen blir det en gång i, månaden, en gång i kvartalet typ. Amen.
2: Det, det, det är precis den utvecklingen. där. Ja,
0: ja vad kul. Och, och om man säger så här då. Har du en hel helstabrönte? För vi, vi hade ju ett eh, avsnitt med Otto Wallin och han, han berättade han hade hur många gubbar runt omkring sig för att han skulle utvecklas. Hur har du det? Ja.
2: Jo, men det har jag med. Jag har liksom eh, två ja, eh, två boxningscoacher. En MMA-coach, en grappling-coach. Eh, och sen så har jag då en, en osteopat som jag går till och så har jag min mentala coach. Så det är ett, ett bra, bra gäng runt där. <laughs> Definitivt. Så, många, många personer som är med då.
0: Mm. Vad fint. Och när kommer du gå nästa match då?
2: De har jag har bokat 23 juli i, i London det blir nästa match. Så att det är inte så i sommar då. Så det blir, det blir jäkla kul.
0: Hur många matcher gör man per år ungefär i MMA?
2: Ja, eh, i genomsnitt Speciellt i den här delen av karriären Så blir det inte många Jag skulle säga att två kanske Är, är, är det vanliga i, i genomsnitt Det mesta jag har gjort är väl Fem matcher på en tolvmånadsperiod Men nu när man har kommit upp Högt upp i rankningen så finns det liksom Nästan inga gubbar att ta av Så man måste liksom vänta ut tiden lite och så, där. så det är En till två per år blir det ungefär
0: Ja, det var som Otto Wallin, han hade också en eller två per år.
2: Ja, det
0: Och det här är jätteintressant. Vad är det du behöver förbättra nu då i din fighting då?
2: Ja, det det som är jag har ju absolut allra bäst. Om jag får ner folk på backen så har jag mitt mitt top game, min ground and pound och och mitt mitt top Får jag matchen ner på mattan då ökar min chans att vinna med otroligt många procent. Då, där är jag liksom vass då. Sen så handlar det om då för mig att kunna ta matchen dit. Och ofta så tänker man då, ah ja men då måste man träna mer på, på brottning liksom nedtagningar och sånt där. Men i MMA då så handlar det om att kunna blanda in sin striking med brottningen så att motståndaren inte upptäcker när det är nivåskiftet kommer när du liksom går in för den här nedtagningen då och smälta in det i gamet och göra det oförutsägbart. Det är oftast det som ger en framgång när det gäller antal nedtagningar då i, i, och hur lätt man kan få ner något. Så det är en sån timingfråga och när det kommer till liksom timingbaserade saker så är det också en av de absolut svåraste sakerna att bli bättre på. För att alla andra grejer om det är liksom bara tekniska detaljer, hur man liksom utför olika tekniker, det, det är ganska rakt fram. Men timing det, det är nästan en känsla va? Eh, och den är fruktansvärt svår att träna upp och det känner jag liksom är kan jag förbättra min timing, då, då kommer du ha stort utfall i min eh, eh, i, i mitt game då så det, det är det som jag ja, har i huvudet att jobba med
0: ja, Jag vet att du gjorde någon match mot en brottare i Göteborg Ja
2: just det, ja, just det. Hur gick ja. det då? Det gick inget bra
0: <laughs> Det var ju ditt game, sa du <laughs> Ja
2: nej, men man måste skilja på de här För att ja? Ja, har, vi har ju liksom Den stående idag Och den kan man också dela upp Man kan ta ren boxning mm. Och sen så har du taiboxning Bland ren sparkar och slag och, mm. och, och sen så har du brottningen Och där har du rätt Brottning är Det är min bakgrund Grekisk romersk brottning då, Och det innebär Nu blir vi här det blir komplicerat Grekisk romersk brottning Det som jag har som bakgrund då, Det är alltså Att få ner motståndaren Man får bara ta från livet upp Så du får inte använda benen och sånt där. Och sen så har du då fritidsbrottning, då får man använda benen också.
4: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Eh, och sen så har du då jujutsen eller grapplingen eller det som händer på ma- själva marken då. Där, är jag är vassast. Och eh, det jag gjorde i, i Göteborg, det var en fristilsbrottningsmatch. Så det handlar om själva nedtagningen då. Att få motståndaren ner i mattan. Men det som fortsätter... När du alla har kommit på mattan, där jag är bäst. Ja, det var inte på mitt vassaste game liksom, men, men som vi motståndare då, han hade en så jag gick egentligen in i hans bakgrund då, och, och provade liksom och, att ja, möta han där han är bäst. Ja. Men ja, så är det. det men, han,
0: men han är väl mma bar också, eller?
2: 100% procent. Han, han är en fighter också.
0: Är ni samma vittlas då, eller?
2: Han är... Han faktiskt både i en lägre än mig och i min vittklass. Han går i två veckklasser. Eh, så det är inte omöjligt att vi uh, kan mötas i framtiden uh, i MMA också. Vi har ju tränat också ihop och sådär. Så uh, så det, det är inte det är inte omöjligt. Nej. Ja,
0: vad är han rankad som då?
2: Han är... Jag bra fråga. Han, han mötte nummer två precis och slog han. typ wow. Bara för typ, uh, bara för typ två, två veckor sedan eller något sånt där. Så att... Uh, så han eh, är nog rankad typ där uppe. Kanske topp tre eller något sånt där i viklassen i under
0: mig. Mm. Snyggt. Ja, ja. Ja, ja, men. ja, men det är bra att du nödar ner det för det är viktigt för de som lyssnar. För, för, vi, nej, har ingen, för vi har nej. ingen riktig koll, liksom. Eh, nej, både jag och Erik,
2: liksom. MMA har ett stort djup, och det kan, vara, kan bli krångligt ibland, men jag prövar att förklara så att jag kan
1: <laughs> är det. Är det... Är det många inom MMA förstår. de kommer från en annan bakgrund kanske alltså man har på med brottning eller, eller mm. jag vet karate eller vad som helst. Ja, är, är det någon är någon gren som sticker ut liksom? att de som kommer in och de, de, de har bakgrund så boxning liksom. de, de tenderar att komma väldigt långt inom MMA.
2: Ja det är brottarna då som kommer och som har liksom den utmärkelsen jag, jag tror att det har dels det är några saker Dels så är det bra om du är en duktig brottare då kan du liksom med större, då är större chans att du klarar av att bestämma om matchen ska hållas stående eller på backen. Mm. Så det är en avgörande faktor. Men sen är det också att brottning, brottare generellt sett har en väldigt, väldigt bra fysik. Man är väldigt vältränad, brottning är hårt, det är tungt och du blir väldigt atletisk av det. Så att den typen av fysik som man får från brottningen är också väldigt överförbar i, i andra idrotterna. Så jag tror att det kanske är den största anledningen till att, till att till att, det blir så. Jag tror att det är svårare för en boxare att lära sig brottas än vad det är för en brottare att lära sig boxas. Just på grund av den fysiska aspekten då, att den brottningsfysiken den, den kräver, liksom, det går nästan inte att börja med brottning Uh, under och inte det är som händer på backen utan brottningarna alltså från nedtagningarna uh, som vuxen så är det liksom kanske något absolut svårt man kan, kan då, att man kan göra för att man bygger upp en fysik från barnsben som är väldigt svår att hämta in.
0: Men BJJ jag kommer ihåg på min tid vet, det fanns de här tror det var en tidning som hette Fighter eller någonting och då var det Gracie-familjen det var ju BJJ som var det stora då.
2: Yes, precis. Och och det är fortfarande en jättestor jätte del av, av MMA, otroligt viktigt. Men det var ju på den tiden när när, folk, alltså när MMA började då då var det inte, det fanns inte MMA utan då fanns det bara olika kampsporter som möttes, möttes mot varandra. Och BGA eh, Brasileansk Jutsu då, eh, för de som inte vet som hör då. Brasileansk Jutsu det innebär ju att man har, på backen så har de liksom förfinat det där med Olika lås och stryptag och grepp och sånt där då. Och när det, de hade liksom, de här skillsen då, som ingen annan hade Och, och liksom Gracie-familjen utvecklade den här sporten då. Och sen så gick de liksom bara, deras mål var att gå runt och utmana precis alla liksom, De började i Brasilien då, varandra klubb, vart de gick och frågade Det finns ingen som klarar av att slå oss och så utmanar liksom utmanade de folk då. Och sen så satte de bara upp det Ultimate Fighting Championships UFC då, Och sa att det finns ingen i världen som klarar av att slå oss med det här. Och det fanns det heller inte. Så stil för stil så är ju Brazilian Jutsu liksom den absolut bästa stilen. Men sen så börjar man att förstå att ja, men om jag lär mig jiu Jutsu och blir ännu bättre stående och brottning och sätter ihop det här då blir jag en ännu bättre utövare än en som bara kan Jutsu. Och det är det som ledde till dagens moderna MMA då.
0: Mm, snyggt mm. Man ser verkligen att du älskar det du pratar om Ja
2: absolut <laughs> ja, men Det är min, min passion helt klart.
0: Det är det, precis det liksom Du bara lyser
2: Det är alltid roligt Att berätta liksom, och, om, om det man älskar absolut.
0: Men, men jag, jag har noterat att du gillar Någonting annat också
2: det stämmer. Och det är fiske.
0: ja
3: mm.
2: Ja, jag älskar fiske. Fiske och naturen. Det är liksom... Alltså alla mina dagar går liksom, Det är träning och liksom hela tiden träning, 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 Och fiske är kanske den enda saken där jag klarar av att bara släppa allt annat. Alla liksom, all träning, allt det som händer liksom... In i stan och, och i vardagen och sånt. Det är bara det är som borta. Liksom. När jag är ute och fiskar så är jag liksom bara i naturen och tänker liksom på fisket. Och, ja, men hur ska jag bete mig här liksom? och hur ska jag jobba för att få, få den här fisken? Och, och liksom, Det är en typ av avkoppling för mig som jag inte kan få på något annat sätt. Så att, nej, fiske är, är passion nummer två.
0: Ja, brukar du vara ute och tälta då också, eller hur, hur gör du?
2: Ja. Det Skulle jag är det att jag har, jag har ju oftast bara en vilodag i veckan eh, och ibland när jag är ute och tältar så sover jag inte lika bra som när jag är hemma i sängen och då går det ut lite över sömnen och sådana här saker då. så jag får vara lite sparsam med det men jag älskar att vara ute och, och, och fiska och jag gör det Väldigt gärna, men jag, jag snålar in lite på det bara för att få den här optimala restitutionen inför nästa pass nästa dag. Då. Så att det går alltid. kommer ju alltid först då. Men ja, jag provar att, att få till ett par fiskepass varje månad. Och, och så någon gång inne emellan så, så blir det och så var det ut också. Då.
0: Snyggt, snyggt. Och har, du, har du någon partner eller relation och så nu? Eller, hur, eller är du singel?
2: Nej, nej, jag har, äh, har flickvän äh, och vi har varit ihop, ja det blir äh, tio år i juli här då, så, äh, Kul. så det börjar bli ett tag.
0: Grattis! <laughs>
1: Aj, man. Mm. Vad ja, fint! Tack, tack. Och,
0: och, och vad tycker hon om äh, sin älskling står där inne i buren och håller på och köttar på? Vad tycker hon om? Det Är hon orolig någon gång för dig?
2: Nej, så. Alltså. Ja det blir hon allt men samtidigt så har jag hållit på med det här så länge vi har känt varandra. Så att det har alltid varit liksom en, en del av vårat förhållande. Och, och så där. Så att hon, hon vet ju liksom att det är det jag gör men självklart blir hon blir hon nervös. Och så där. Men eh, hon har alltid varit eh, stöttande i, i, ja, när det kommer till idrotten. Och så där då. så, ja, eh, så hon, hon står bakom mig helt klart.
0: Hur, hur viktigt är det att ha stöttande människor runt omkring sig? tycker du?
2: Alltså du det, det du måste ha det. det är helt avgörande. Det är helt avgörande. Du kan inte ha alltså jag har ju vänner och så där som eh, kanske inte liksom har samma sport eh, hemifrån liksom och, eh, och det är tufft alltså du får inte du får inte gjort jobben och och då går du går och liksom ja och oroar dig och och, och så där, liksom eh, du behöver support även från och speciellt från de du bryr dig om och dina nära är helt avgörande alltså för att man ska klara av att stå i det man gör för att även om jag älskar idrott och älskar det men vad så är det stenhårt alltså varje dag du är utmattad du är trött du har ont det är liksom alltså det är stenhårt arbete och, och då måste du veta att, det, att, att folk står bak dig för att du ska orka och, och kämpa vidare.
0: Hur, hur många år har man som MMA-are ungefär?
2: Idrottare generellt sett. Eh, det har liksom flyttats. Eh, åldern känns som bara, folk blir bara äldre och äldre och presterar i idrott. Och det har väl att göra med all kunskap man har och, och, och om kost och träning. och, mm. och sådär, Så att, eh, eh, jag har planer om att ge mig förrän jag är 40. Men, och jag är 33 nu då. Så vi får se när det blir. Men samtidigt så är det så många andra saker som spelar in. Liksom, hur nära, har jag, Är jag nära mitt mål så kanske man fortsätter lite till. Och, och sådär. Har man en bra inkomst så vill man kanske inte släppa den. Så, men, jag har alltid sett 38 så den här magisk. Det kanske slutar då. Vi får, se.
0: Vi, får se, vi får se. Vem är den bästa mma aren i världen just nu då? Eller genom tiderna säger vi.
2: Tiderna så tycker jag att det är kanadensaren George St. Pierre. Eh, GSP som han kallar. Han är en, en briljant och För mig så är han den bästa.
1: Vad hette han sa du?
2: George St. Pierre. George St. Pierre.
1: Jag har, jag har en, 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 en liten fråga där. Du går, går tillbaka två minuter <laughs> i samtalet. Okay. En, en är lite lyfiken på hur ditt träningsvolym ser ut. Du nämnde att alltså, du kommer, man kommer hem och är helt slutkörd. Liksom. Och, och den andra nu, numret oss är ju lite så här om du har några kostupplägg eller någonting, och hur du tänker kring de bitarna. Så två, två, två flugor ens med fråga typ. Aj, man.
2: Eh, när det kommer till träningsvolym. Jag tränar elva pass i veckan i genomsnitt, och då är det två dagen på vallagar och ett pass på helgen. Det är fördelat på tre fysikpass och åtta kantsportspass och eh, när det kost så alltså för mig så är det nästan det är en utmaning att få i sig tillräckligt med mat nästan. Mm. Eh, så det viktiga för mig där är att egentligen bara äta eh, varierat och, och tillräckligt och speciellt och kolhydrater och, och, och protein. Eh, det är otroligt viktigt att få i sig eh, nog som vidrostörningar. Sen så eh, gör liksom mängden mat jag äter och att jag äter varierat, eh, gör liksom att jag, är, alltså jag har alla näringsämnen och sånt, eh, är, är täckt. Det har jag liksom kollat upp med kost, eh, kosthållsrådgivare och, och sånt där, eh, så det ligger, liksom, ligger jag väldigt bra till. Eh, så, när man närmar sig match, då ska man ju gå ner i vikt och ja. då får jag... Då hjälp eh, ja, när, det ska liksom, när det närmar sig så, så att man eh, får i sig det man behöver men samtidigt eh, går ner har det. du
1: någon sån här eh, något särskilt du tar typ eh, för att pika <laughs> nötlever eller någonting <laughs> någonting du bara, ja, men det, här, det, här, det här är viktigt i min kosthållning bara för att eh, optimera
2: ja, det är alltså till exempel då Så kan det hända att jag måste förbereda en måltid på dagen innan träningen för att jag behöver någonting som är otroligt lättsmält på på morgonen. för Jag jag börjar träna klockan nio och jag går upp klockan sju och så ska jag få i mig tillräckligt och samtidigt så ska jag inte få ont i magen eller behöva gå på taletten under träningen. Eh, och då måste jag liksom förbereda mig då. Så då, är det, då äter jag ofta liksom, eh, alltså grötris gröt ris som man gör liksom risgrisgröt av. Det är liksom ah. the, det är the magic skit och så blandar man det liksom med proteinpulver. Och många tänker så här att ah, för de tror liksom att ah, är det idrottsövare? Då äter du antagligen sallad liksom. <laughs> Uh-huh. Och folk tänker liksom ah, men det, 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 det är liksom så här sallad och, och, och fibrer och grova grejer det är det liksom folk ofta tänker då när du mm. tänker liksom ah, men det, för det är nyttigt och sådär. Men för mig så handlar det om att få någonting som är så lätt upptagligt som möjligt eh, innan träningen då så att det är egentligen liksom, alltså, proteinpulver och, och, och ris som är min min frukost och sen eh, mellan träningen då kan jag äta liksom, ja, grostbröd och ägg och saker som innehåller fett och, och för att få liksom mm. det här kom, kompletta eh, näringsinnehållet. Då. Och även när jag äter middag och så, då är det liksom fullskaliga måltider liksom med kohlydratskälla och, och kött och sallad och, eh, och allt det där. Men eh, just liksom innan morgonträningen där så, så ska jag ha liksom något min kropp kan ta upp så fort som det bara går då. Och, och då går det i,
1: i Ris och proteinpulver Spännande ja. Ska vi ner det
0: Gör du det Erik?
1: Ja men det gjorde jag faktiskt jag Det var intressant liksom Lite kanske snabb energi Men också om det är ris så för om, det är, om det är kallt så Kanske lite resistent stärkelse Det är bra för Ja men det är. precis liksom.
2: som att Det, det är ner. ja, nedkylt Precis
1: mm, mm. Så du är ju mer bra bra liksom, tänker jag så. Intressant. Mm. Snyggt.
0: Snyggt. Vad heter det? Vi tänkte, att, vi tänkte att vi skulle runda av lite för lyssnarna där. Det, vill du ge dem några extra tips om de vill göra någonting med sina liv? Vad har du för tips att ge till våra fantastiska lyssnare då, Jack?
2: Mm. Um, alltså jag tycker att det absolut viktigaste är att du skaffar dig själv en vardag som du trivs med. För att vi jobbar nästan hela våra liv. Alltså största delen av våra liv är, är vardagen. Inte semestern. Inte de där tre veckorna om året. Så du ska inte leva för de tre veckorna om året. Du ska leva för varje dag. Därför är det så otroligt viktigt att ha en vardag som du trivs med. Att ha positiva människor runt dig som du älskar. Och det är det som kommer liksom att förgylla ditt liv och göra att, att du mår bra. Och sen ska du sätta dig själv, utmaningar och jobba för dem för det känns bra och mästa saker och och jobba för dina mål och uppnå dina mål. Men se till att du gör någonting som utrivs med det A och O för för att vara lycklig, tror jag.
1: Snyggt, det tycker jag med. Det tycker vi alla. Mycket Mycket
0: värde. Har du någonting du vill fråga innan vi avslutar, Erik?
1: Nej, nej. eller en fråga Eller, eller jo, det har jag visst Jajamän <laughs> Jag har en fråga Jack. Vår fråga är, som vi alltid Givetvis frågar när vi har Prominenta gäster i podden Lever ditt drömliv är Jack Hermansson, ja. lever du ditt drömliv?
2: Ja, jag lever mitt drömliv Om jag fick välja Så finns det alltså, Jag kunde välja vilket yrke jag vill I hela världen så hade jag valt det yrket som jag har just nu. Så därför känner jag mig otroligt lyckligt lottad. Att jag, inte bara det, att jag, liksom, jag vet vad jag verkligen vill göra. Och jag får lov till att göra det. Eh, så jag, jag hade inte bytt liksom, mitt, min karriär med, med någonting. ingenting jag heller hade gjort. Så jag, eh, jag lever mitt drömliv.
0: Åh, oh, vad fint! Så fint! Mm. Så brutalt! <laughs>
1: <laughs> bra grejer, bra grejer.
0: Ah, fantastiskt Och eh, vi säger tack till alla fantastiska lyssnare Och vill ni följa Jack Hermansson var, var kan man hitta Jack Hermansson Någonstans då Jack
2: Man hittar han på Jack the Joker JackTheJokerMMA På Instagram, Twitter och Facebook Jag är med på Instagram
0: Snyggt Har du ingen hemsida?
2: jo yakermansson.com eh, men eh, jag vet inte om de lyssnar på ett tag.
0: <laughs> du har riktigt till de där grejen som du ska göra. <laughs> <laughs>
1: <laughs> så vi säger tack till alla fantastiska lyssnare. Ha det gott så länge. Hej. Tusen tack. Ha det bra. Hej hej.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.